0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute reden wir über die Revolution, die Johannes Gutenbergs Buchdruck uns eingebracht hat. Oder war das eigentlich so? Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu-Geschichte soll für alle da sein, die sich eben wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Wie schon angeteasert geht es heute an diesen interessanten Grenzbereich zwischen europäischem Mittelalter und der Neuzeit, wie wir das da nennen. Und wir werden auch ein bisschen darüber reden, warum eigentlich gerade hier eine Grenze sein soll. Und dazu habe ich auch einen ganz besonderen Gast in Form von Katrin heute bei mir. Am Schluss dieser Episode, unbedingt bleiben. kommt heute auch wieder Deja Klugschis mit einer Frage an dich, an euch als Community und auch mit einer interessanten Rückmeldung vom letzten Mal, als wir über Jugoslawien gesprochen haben. Und außerdem, wenn du an diesem Zukunftszeug und NFT und so interessiert bist, ich weiß, wahrscheinlich ein Bruchteil, aber ich zumindest eine Person ist es ja, so viel kann ich schon mal sagen, dann bleib auf jeden Fall bis ganz am Schluss dran, denn auch da gibt es schon wieder etwas Neues zu berichten. So, genug Zukunftskram, jetzt aber zurück in die Vergangenheit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, heute wollen wir über niemand Geringeren als, äh, und wenn ich jetzt wüsste, welche Zeitschrift das war, irgendwer hat gesagt, den Mann des Jahrtausends reden. Nämlich über Johannes Gutenberg, der im Alleingang eine Revolution gestartet hat oder auch nicht. Und äh, um das zu machen, äh, habe ich mal die Katrin geholt. Hallo Katrin. Mhm.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Freut mich, dass ich hier bin <lacht> und ein bisschen Ahnung mitbringe.
0: <lacht> ja, 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 mich auch. Ähm, einige der äh, Zuhörenden kennen dich ja vielleicht schon. Du warst schon mal da im Rahmen unserer äh, Clubfolge, folge ne, wo wir mhm. über die Stammbäume geredet haben.
1: Genau. Ja, im Dezember war das letztes Jahr. Genau,
0: genau im Dezember. <lacht> Und wir kennen uns ja auch eben aus dem aus dem DJW-Club. Und vor allem machst du seit, hilf
1: mir, September,
0: August? August. August, ach, <lacht> knapp daneben, den Podcast ja. Ihr Mimi. Was machst du denn da so?
1: Genau, also Ihr Mimi... Ähm, <lacht> Bevor es zur verwirrung kommt, Mimi ist eigentlich, das war ein Arbeitstitel, das ist die Abkürzung für irgendwas mit Mittelalter. Boah, das läuft.
0: Das ist ein guter Titel, ich weiß nicht, was du hast.
1: Ja, nee, also dachte ich mir auch so irgendwann, ach, ist egal, scheiß drauf, nimmst du den jetzt so? Ich auch irgendwie süß, so Mimi, Ja, Mimi, ja. genau, das bleibt so in den Köpfen, genau. Nee, ähm, tatsächlich ähm, liegt der Fokus auf ähm, mittelalterliche Handschriften. Also ich erzähle so ein bisschen die Geschichten drumherum. Also ich erzähle jetzt nicht irgendwie, ne, was äh, aus welchem Material ist das und welche. Schriftart ist das, also ich erzähle da eher so die Geschichten drumherum und ähm, genau das mache ich da in meinem Mittelalter-Podcast, sage ich mal und ähm ja, was ich dann aber auch ganz spannend finde und das war auch irgendwie der Fokus im Studium, vor allem für meine Bachelorprüfung, da habe ich mich nämlich mit dem Medienwandel ein bisschen, ja was heißt ein bisschen, eigentlich viel <lacht> auseinandergesetzt und was ich da besonders spannend fand, war eben dieser Punkt ähm, oder dieser Übergang Handschrift zu Druck und hier finde ich eben diese mh, Differenzierung wichtig oder eben dieses Miteinander, wie wir gleich feststellen werden und mhm deswegen finde ich eben diese Epoche, diese Janusköpfige Epoche so spannend, was für eine Rolle spielt da die Handschrift, was für eine Rolle der Druck und so weiter, also deswegen hatte ich mich da mal so mit auseinandergesetzt und ähm, ja, da befinden wir uns natürlich mehr in der frühen Neuzeit und nicht im Mittelalter, aber gerade deswegen ist das ja auch irgendwie so spannend, sich das mal anzugucken.
0: Ja und vor allem, das ist ja schon auch so eine Zeit, die oft als einer der möglichen Punkte für diesen Übergang sogar gesehen wird, ne? ich meine, ohne jetzt da zu tief zu gehen, ich glaube, darüber streiten sich Historiker und Historikerinnen seit äh, ewigen Zeiten, so wann endet das Mittelalter. Aber Beginn des Buchdrucks, so ist schon ein ganz guter Kandidat, so irgendwie Mitte des 15. Jahrhunderts. Äh, kann man auch andere Daten finden, ne? äh, die in Anführungszeichen Entdeckung Amerikas oder Fall von Konstantinopel oder was auch immer, aber ist auf jeden Fall eins. Ne? Und ich denke, es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum man auf die Idee kommt, den Gutenberg ausgerechnet als Mann des Jahrtausends zu bezeichnen, ob das jetzt nun gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Ne? Aber es ist natürlich wichtig, weil, tja, das schon eine Neuerung ist, wenn man plötzlich im großen Stil drucken kann und nicht mehr schreiben muss. Aber du hast es schon angesprochen. Ne? Du hast es jetzt, glaube ich, einen Medienwandel gerade genannt. Wobei mhm. man, wenn man da ein bisschen reinliest, auch sehr schnell über Wörter wie Revolution oder dann vielleicht auch abgeschwächt, einfach nur Wechsel stolpert. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht so klar oder so deutlich, was das so genau war, oder? Oder wie, oder wie würdest du das einschätzen, bevor wir jetzt so richtig in die, in die Geschichte reinspringen?
1: Ähm, da hatten wir ja auch letztes Jahr einen Clubcall, da habe ich ja auch ein bisschen über den Medienwandel gesprochen, weißt du noch, im ja, Geschichtsklub. Da kam ja die Idee haben, auf,
0: dass ich dich mal hierher hole. Ne? Äh,
1: genau, ge <lacht> ja genau und, ähm, und äh, da haben wir ja auch äh, am Anfang so ein bisschen diskutiert und auch am Ende irgendwie, ähm, warum ist es eine Revolution oder eben nicht oder äh, also einfach diese ähm, Terminologie so ein bisschen angesprochen und ähm, was ich schwierig finde ist, ja, also man liest oft immer, es ist eine Medienrevolution. So also Revolution bedeutet, ähm, also ich weiß nicht, man kann ja jetzt auch mal, ich habe sogar die Duden-Definition rausgeholt. Oh. <lacht> und also allein, wenn man sich das so anguckt, finde ich das ein bisschen schwierig. Also das ist ja auf radik also eine Veränderung auf radikale Art und Weise der bestehenden politischen gesellschaftlichen Verhältnisse. Und es ist eine grundlegende Erneuerung und es ist vor allem verdrängend. Also auch dieses mhm. Wort verdrängen ist irgendwie damit drin. Und wenn man sich das anguckt, ähm, vor allem auf den Buchdruck bezogen, kann das allein schon gar nicht so richtig stimmen, weil die Handschrift zum Beispiel gar nicht verdrängt wurde, weil Handschrift und... Buch eigentlich noch sehr lange nebeneinander existiert haben und vor allem auch, naja, sich so ein bisschen bedingt haben. Ja,
0: und ich meine, abgesehen davon. Ich glaube, es wird jetzt hier niemand zuhören, der die noch nie irgendwie mit Hand was geschrieben hat.
1: Richtig, genau. Also dass äh, jeder druckt sein Buch zu Hause. Das ja. ist ja ganz normal geworden. Also ja. ich habe hier auch meinen Druckerpresse stehen. Aber der Revolutionsbegriff, der ist auch einfach, ich meine, womit suggerierst du das? Oder womit äh, woran denkst du jetzt, wenn du Revolution hörst?
0: Ja, man denkt halt. Irgendwie, ich weiß nicht warum, da bin ich wahrscheinlich ein Sonderfall. Ich da denke zuerst ich so an die Oktoberrevolution. <lacht> wahrscheinlich für die ja. allermeisten wäre die französische Revolution wohl das, ja. das, das klassische Ding. Aber das sind halt alles so wirklich so ja, überschlagende Ereignisse, ne, die in oft relativ kurzer Zeit zumindest, innerhalb weniger Jahre dann, im Fall der Oktoberrevolution sogar noch weniger, könnte man argumentieren, da ja, ein komplettes politisches System zumindest auf den Kopf gestellt haben, ne, in dem Fall jetzt. Klar, könnte man jetzt... Um die Politik geht es jetzt hier bei Gutenberg weniger, aber ja, in der Geschwindigkeit wird sich's ja wahrscheinlich nicht abgespielt haben, ne? Weil korrigier mich, ich nehme jetzt mal nicht an, dass der da über Nacht irgendwann mal auf die Idee kam, so hey wir müssen ja nicht mehr, nicht mehr schreiben, wir können jetzt ja drucken. Und dann haben sich alle gedacht, ah oh ja, stimmt eigentlich.
1: Ja, das, genau, also es war so, so eine Start-up-Idee über Nacht natürlich. Ne? Ich meine, den, den Hipster-Bart hat er ja schon. Nein, <lacht> nein genau das ist der Punkt. Ne? Also natürlich, also was man natürlich nicht vergessen darf, natürlich hat der Buchdruck weitreichende ähm, Konsequenzen, wie wir ja auch wahrscheinlich während des Gesprächs äh, hier heute feststellen werden. Also das kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Das ist einfach nur so eine Frage der Geschwindigkeit auch. ne? Und ähm, äh, ich denke, hier sind auch Prozesse, die über Jahrzehnte teilweise gedauert haben. Also, also wir reden hier von 1450 oder äh, in dem Bereich, wo der Buchdruck dann äh, durch Gutenberg dann auch langsam eben seine Anfänge hatte. Und wenn man so überlegt, dass 20 Jahre später, also ungefähr so in den 1470er Jahren ähm, oder bis dahin wurden immer noch so handschriftliche Elemente genommen. Also es wurde gedruckt, aber so Initialen, also diese großen Anfangsbuchstaben und Buchmalerei wurde immer noch im Nachgang mit Hand integriert. Ah, okay. mhm. Also da sieht man schon, dass ähm, die Leute jetzt nicht irgendwie sagen, oh, der Buchdruck ist da und alles, was ich bisher kannte, <lacht> das lasse ich jetzt stehen <lacht> und liegen. Der Mensch, der ist so gar nicht. ne? Und äh, deswegen ähm, erst da wurde der hat, also in den 1470er Jahren, da ging das auch erst so weit, dass man auch diese Dinge mitgedruckt hat, wie Initialen und so weiter. Also das hat auch eine Ecke gedauert. Und 20 mhm. Jahre klingt jetzt natürlich erstmal wenig, aber wenn wir uns vorstellen, 20 Jahre, das ist natürlich auch schon eine ordentliche Entwicklung, ne also beziehungsweise ein Zeitraum. Ne? Ja.
0: ja, aber vielleicht nehmen wir es mal kurz mit. Ich glaube, fangen wir doch mal vielleicht mit einem kurzen Überblick an. so mhm. Wie... Hat sich das mit der Druckerpresse eigentlich entwickelt? Du hast ja schon gesagt, so 1450er Jahre war da der Durchbruch. Dürfte ja ein längerer Prozess gewesen sein und da wird ja nicht nur Gutenberg beteiligt gewesen sein. Wie, wie war das jetzt einfach mal so rein vom Ablauf her?
1: Also ich sag mal so, also Gutenberg, Mann des Jahrtausends, <lacht> genau, also, nee, genau, also so, genau, wir befinden uns in den 1450er Jahren und was man jetzt natürlich denkt, Gutenberg, oh, der hat den Buchdruck erfunden, beziehungsweise die beweglichen Lettern, also Buchdruck an sich gibt es ja auch schon länger und also er hat eben diese beweglichen Lettern erfunden, dass man dann, also diese diese Metalldinger, wo man eben die Buchstaben und die ganzen Zeichen da drauf gemacht hat und ähm, damit kriegst du eben schnell äh, viele Seiten gedruckt und so weiter und billig mit allem drum und dran. Und dann denkt man sich natürlich, ähm, ja, Buchdruck, ähm, Epochenwandel und Epochengrenze, Gutenberg, äh, super cooler Typ, was für ein erfolgreicher Mensch. <lacht> und äh, da, also das dachte ich äh, auch, bevor ich mich vor ein paar Jahren angefangen habe, damit zu beschäftigen, aber wenn man sich tatsächlich mal ein bisschen ein bisschen mit der Person auseinandersetzt, ähm, er hatte tatsächlich ja nie wirklich Erfolg mit der ganzen Geschichte, also ja. ähm, äh, also wenn man in Gerichtsakten sehen wir, dass er äh, ständig im Clinch war, also er hat gerne verklagt, wurde aber auch gerne äh, verklagt oder er hat gerne geklagt und wurde verklagt, und äh, am Ende hat er wohl ähm, äh, sein Geldgeber ähm, so ein bisschen übers Ohr gehauen, weiß man mhm. nicht so genau. Also er hat das Geld wohl nicht nur für den Druck seiner berühmten Gutenberg-Bibel benutzt. Er hat das Geld wohl auch anderweitig ausgegeben. Und sein äh, Geldgeber, sein damaliger, hat dann gesagt, so Junge, war nicht so cool, <lacht> das, uncool. Und äh, am Ende musste er ja eben auch ähm, also irgendwie einen Großteil dieser der bereits gedruckten Bibeln abgeben, er musste seine Druckerei abgeben, also er ist da jetzt nicht irgendwie unfassbar reich mit geworden, ganz im Gegenteil, eigentlich ist er da so ein bisschen, ähm, ja, ich sag jetzt mal als äh, Verlierer vielleicht aus der Sache rausgegangen, was aber natürlich ähm, nicht bedeutet, dass seine Erfindung ganz im Gegenteil eben nicht, äh, also oder großartig war und natürlich auch sehr weitreichende Konsequenzen hatte und sehr bedeutend war, mhm. aber tatsächlich, ähm, dieses, also mit dem Buchdruck wirklich Geld machen und das so als Wirtschaftsunternehmen, ähm, ja, kann man mal sagen, ähm, zu betreiben, das kam nicht viel später, aber durch eine andere Person, ich glaube in den 1480er Jahren, durch Anton Koberger ist nur ja. einer von vielen, der als erster wirklich diese... Ja, ich sag mal, äh, diese diese Wirtschaftlichkeit wirklich erkannt hat und auch wirklich bewusst umgesetzt hat. Und äh, das hat Gutenberg eben nicht gemacht mit seiner viel zu teuren Bibel. Ah, okay, ja.
0: Ja, das ist ja genau. oft so wahrscheinlich, ne? Wenn es eine Neuerung gibt, es dauert eine gewisse Zeit, bis das dann auch wirtschaftlich ja. betrieben werden kann. Ne? Das ist ja genau. ein, jetzt nicht unbedingt so ein Riesen, so eine Riesenausnahme jetzt, ne, nehme ich jetzt mal an. Genau, also, ja.
1: Ja, wie gesagt, also einfach auch so diese diese Möglichkeiten erkennen. Das ist ja auch so dieses, ähm, also ich glaube, Gutenberg hätte wahrscheinlich so ein Businessberater geholfen. Also Anton Groberger <lacht> hat da ja wirklich auch so einfach so diese, diese diese ökonomischen Möglichkeiten erkannt und eben auch das so bewusst als Wirtschaftszweig zu nutzen. Ich glaube, also kann ich jetzt nicht beurteilen, aber so, es liest sich immer so, als hätte da Gutenberg vielleicht da ein bisschen was verpasst. Ah, weiß
0: okay. Ich nicht. Aber das heißt so, grob jetzt mal zusammenfassend bisher, man kann sehen, okay, erstens, Revolution ist schon mal relativ sicher ein falscher Begriff. Dafür war es einfach nicht... Ja gut, die Technik war vielleicht revolutionär. Du hast es ja vorhin auch schon so halb in den Mund genommen. Im mhm. Sinne von, dass es tatsächlich das Potenzial hat, alles zu verändern und mit der Zeit ja schon auch getan hat. Minus der Verdrängung vielleicht. Aber es war eben nicht so, dass über Nacht das jetzt alles anders gewesen wäre. Und von dem her... Ja, ist es wahrscheinlich ein Prozess und wir werden es ja viel über so Nebeneinander halt einfach sehen, ne, wo Leute beides gemacht haben oder unterschiedliche Leute. Manche haben handgeschrieben, manche gedruckt oder die gleiche Person beides. Wie, wie war das dann so? Wird sich das aufgeteilt?
1: Also man hatte wohl auch die Wahl, sage ich jetzt mal. Also man war noch als Schreibender oder wie auch immer so, oder als jemand, der etwas veröffentlichen möchte, hatte man die Wahl zwischen Handschrift und Druck. Also das, was ich jetzt hier an Wissen raustragen möchte, möchte ich das in einer Handschrift ähm, na ja, veröffentlichen oder eben als Druck.
0: Und wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, hat sich das einfach mit der Zeit dann immer mehr prozentuell, auch wenn wir jetzt die Zahlen nicht, nicht haben, in Richtung Druck verändert, davon gehe ich jetzt mal aus. Ne? Und sowas bedingt sich ja oft auch selber. Mir fällt gerade, oder uns ist auch in der Vorbereitung schon eingefallen, es gibt ja schon auch Vergleiche sogar mit, wenn man diesen Begriff Revolution jetzt da nochmal hernimmt, ne? auch die industrielle Revolution wäre ja vielleicht sowas, ne? wo wir auch sehen, dass der Begriff Revolution, dann wenn man sich am Ende das Ergebnis anschaut, ähnlich wie beim Buchdruck, wo wir jetzt sehen, okay, am Schluss steht da eine Massenbuchkultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Wenn man das vergleicht mit dem 14. Jahrhundert, ja, okay, dann ist das eine Revolution. Aber natürlich überspringen wir da 500 Jahre. Und Ähnlich ist es auch in der industriellen Revolution. Ne? Am Anfang gab es da mal eine Dampfmaschine und dann haben sich auch nicht alle gesagt: so, hey, cool, äh, <lacht> ja, Dampfmaschine, genau. muss niemand mehr irgendwie einen Muskel bewegen. Das ist. Äh,
1: das ist aber auch genauso, spätestens wenn man Geschichte studiert oder sich mit Geschichte auseinandersetzt, dann merkt man ja auch, dass diese Epochengrenzen, ne? also das dient ja am Ende auch nur dazu, damit man irgendwie so on one page ist, ne? also wenn man darüber spricht irgendwie, ja wir, müsst, wir brauchen diese Grenzen natürlich oder zu sagen, äh, wo bewegen wir uns gerade, um eine Diskussionsgrundlage zu haben, aber ähm, die Leute haben ja damals nicht auf die Uhr geguckt. Ne? Mhm. Leute, das Mittelalter ist in zehn Minuten vorbei. Oder hey, die industrielle Revolution, die beginnt gleich. Ne? Also das ist natürlich alles so äh, im Nachgang, alles äh, sowas Konstruiertes. Ne? Ja klar, logisch. Ja. Das muss man sich dann natürlich vor Augen führen.
0: Aber jetzt haben wir es ja schon ein bisschen so angeschnitten zwischendurch. Wollen wir uns mal so den, den Folgen zuwenden? Jetzt haben wir da so einen Prozess im ausgehenden 15. Jahrhundert, wo es sich so nebeneinander etabliert. Was waren denn dann so ein paar der direkten Folgen vielleicht in der Zeit und was ist da mit der Zeit so gefolgt? Also wie hat sich das einfach entwickelt, dieser Wandel, wenn es schon keine Revolution war?
1: Ja, und da, da wird es komplex, <lacht> würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich meine, das kommt auch immer so drauf an, auf welcher Ebene wir etwas das Ganze betrachten. Ne? Also der Buchdruck, der hat unglaublich viele Folgen. Man könnte jetzt natürlich, ich sag mal, bekanntere Folgen nehmen. Ähm, zum Beispiel, wir haben Luther mit der Bibelübersetzung. Naja. Ne, also, beziehungsweise, ähm, was muss man sich vorher vor Augen führen? Man muss sich vor Augen führen, dass eine Handschrift, ähm, vielleicht ist das noch mal doch, vielleicht ist das nochmal ganz gut, um da so ein, äh, ein bisschen zu sensibilisieren wenn man eine Handschrift hat, die ganz mühselig <lacht> aufgeschrieben wurde und wirklich mühselig. Es gibt sogar, ich glaube, eine Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, wo ein Mönch schreibt, oh, wie schwer das Schreiben ist. Also wo er sich beklagt irgendwie, oh, ich habe Rückenschmerzen und alles tut weh und oh weh, oh weh. Also das war, also es hat Jahre gedauert, bis man so so eine Handschrift kopiert hat. Ne? Also das je nach Umfang natürlich, aber das, kann, das ist echt einfach ein unglaublich bisch Scheuerter Prozess. <lacht> ja. Und äh, so, was ist dann passiert? Wenn man eine Handschrift hat, äh, wie sieht es da mit dem Rezipientenkreis aus? Nicht so arg, ne? Wenn man sich so überlegt, okay, wer konnte lesen? Äh, wer, wer hat da überhaupt äh, verstanden, was da steht? Und dann war das eher so ein privaterer Kreis, ne? Also so ein übersichtlicher Kreis, vermutlich. Ähm, wenn man jetzt aber ähm, einen Druck hat, der sich ganz schnell verbreiten lässt und hier befinden wir uns ja auch in einer Zeit der Reformation, des Humanismus, der Renaissance, wo auch einfach ähm, die Kirche nicht mehr dieses Bildungsmonopol hat, wo ähm, man verstehen wollte, was, äh, also der Verstand des Menschen steht dann mehr im Vordergrund als die Religion und so weiter, ne? also man möchte Wissen nach außen tragen mhm. und was dann hier passiert ist, ähm, wenn man eben äh, die Möglichkeit hat, vielfältig zu drucken, dann hat man auch einen höheren Rezipientenkreis. Und das vielleicht als kleine Vorgeschichte, um nochmal zu Luther zu kommen, unserem <lacht> Deutschlands-Luftkuss, ja. sag ich mal. Ja. Ähm, ne, äh, er hat eben die Bibel übersetzt, also jetzt mal ganz äh, platt gesagt, das war natürlich auch ein Prozess. Und was ist daraus entstanden? Ähm, die Menschen konnten verstehen, was da drin stand, weil es plötzlich in der Volkssprache war. Natürlich konnten immer noch nicht alle lesen, aber es war gar kein Problem, dass sich da einer draußen hingestellt hat und eben ähm, vorgelesen hat, was in der Bibel drin steht. Und das, ähm, das Interessante ist ja, Bibel, die Bibel wurde ja vorher auch schon oft ins Deutsche übersetzt, aber das war ja, so eine 1 zu 1 übersetzung aus also dem Lateinischen. Und was Luther gemacht hat, ähm, ist eben eine Übersetzung. Also er hat den Leuten ja aufs Maul geschaut. Diese, diesen Spruch kennt man ja. Luther hat ja dem Volk aufs Maul geschaut und hat eben auch diese ganzen kryptischen Stellen aus der Bibel einfach mal wirklich so übersetzt, dass die Leute das verstehen. So, ähm, Das ist jetzt natürlich schon mal ein Punkt. Aber was daraus resultierte, das sind eben auch diese Bauernaufstände. Weil was ist passiert? Die Bauern, die konnten plötzlich verstehen, was in der Bibel steht und dann haben die, sind die auf den Trichter gekommen, ja Moment, in der Bibel steht doch gar nichts von äh, Leibeigenschaft und irgendeinem Zehnt oder so weiter äh, und so weiter und äh, das führte dann natürlich auch eben zu diesen Bauernaufständen. Wo am Ende Luther selbst
0: der ne? nicht so der größte Fan von war, ne?
1: Der war, ne, ja, aber <lacht> ja, wenn er sowas äh, in die Welt hinausträgt, äh, da muss man mit den Konsequenzen leben, nein, aber ähm, ich sag jetzt mal, das ist so eine Mischung aus einem Positivbeispiel, aber ja, was heißt Negativbeispiel? Ich meine, so ein Bauernaufstand ist jetzt auch je nach Ansicht natürlich auch nicht so verkehrt. Aber hier sind wir auch auf so einer gesellschaftlichen, politischen Ebene. Aber äh, auf der anderen Seite, der Buchdruck ähm, hat dann natürlich auch zu einer vermehrten Alphabetisierung geführt. Ne? Also es konnten immer mehr Menschen hatten die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen. Ähm, aber am Ende haben wir natürlich auch, was bei uns heutzutage natürlich eher negativ konnotiert ist, haben wir aber auch hier so eine Meinungsmache, sage ich mal. Ne? Also wenn jetzt so Flugblätter, wo ja jetzt die Möglichkeit bestand, wenn jetzt Flugblätter verteilt wurden da ähm, mit Karikaturen, da hatte auch der Bauer auf dem letzten Hof die Möglichkeit, ähm, auch allein durch ein Bild äh, zu, zu verstehen irgendwie, was passiert da. Also ich meine, wenn da irgendwie ähm, oder der Papst als Teufel dargestellt ist, dann versteht man ja, was damit gemeint ist. Da ist ja eine Kritik. Ja. Ähm, und ähm, am Ende ähm, ist das, ähm, also das kann man nicht so gut mit heute vergleichen, denke ich, aber äh, am Ende verschiebt sich natürlich dieses Wissensmonopol von der Kirche, also das ist dann natürlich auch nicht mehr so da und ähm, deswegen muss man das eben auch auf verschiedenen Ebenen betrachten, weil was durch den Buchdruck zum Beispiel auch, also entstehen würde ich vielleicht gar nicht so sagen, aber was wir da auch für eine Entwicklung betrachten, ist ähm, ja, dass eine Veränderung des Autorenbewusstseins aber nur um mal zu klar zu sagen, also ähm, was hat der Buchdruck bewirkt, was sind die Folgen? Das ist auch, es kommt darauf an, auf, ähm, auf welcher Ebene man sich da bewegt, ne? auf welcher Linie man da guckt, in welchem ja, aber dann Bereich.
0: Reden wir noch mal über das Autorenbewusstsein, das gerade angesprochene. Was meinst du jetzt damit? Also wir haben gesehen, gut, auf gesellschaftlicher Ebene kann man zumindest jetzt von Luther, gut, ich möchte jetzt, müssen wir nicht im Detail drüber reden, aber auch davor gab es ja schon den Hexenhammer zum Beispiel, was ja auch äh, ziemlich viel Einfluss hatte auf, auf die Gesellschaft. Um, aber jetzt. Wenden wir uns doch wirklich mal den, den Schreibenden selbst zu, was hat sich da im Bewusstsein konkret geändert jetzt, außer dass man plötzlich mehr Reichweite hatte, was ja auch im, in der heutigen Zeit immer noch erwünscht ist.
1: Ja, da wollte ich gerade sagen, das ist, äh, ich glaube, der Wunsch, der äh, <lacht> äh, genau, der ist äh, wahrscheinlich damals genauso präsent gewesen wie heute. Also ich sag mal so, also ich möchte dieses Fass jetzt gar nicht so arg in die Richtung Literaturwissenschaften aufmachen. Also wirklich so Autorenschaft im Mittelalter. Also da streiten sich, da streitet sich die Forschung, hat sich schon immer gestritten und ähm, das ist auch ein ganz, ganz ähm, Komplexes Thema, aber deswegen, aber deswegen, ich möchte hier nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch, aber einfach dieses Thema mal anschneiden, genau, und einfach mal drüber diskutieren, weil das eigentlich unheimlich spannend ist. Weil oder vielleicht kann man die Frage stellen, ob der Buchdruck vielleicht dazu geführt hat, dass diese Idee einer geistigen Urheberschaft irgendwie entstanden ist, weil man muss sich vorstellen, im Mittelalter war es Gang und Gäbe dass man eben nicht so arg dieses Autorenbewusstsein hatte, also, dass man sich selbst als Autoren irgendwie in den Vordergrund gestellt hatte. Also, es gab Ausnahmen, auf jeden Fall. Ähm, aber im, am Ende war es immer, hat man immer im Namen von Gott geschrieben. Es war immer durch Gott alles, ähm, und, also, Gott war immer der Urheber von allem, was geschrieben war, und man, das ist dann der sogenannte Demutstopos, der da immer so mit einfließt. Ah. Also, ähm, man sitzt da und ach Gott hat mir erlaubt zu schreiben, also jetzt mal ganz platt gesagt und man möge mich korrigieren, wenn hier etwas falsch ist und ähm, also da <lacht> okay. da muss man sich mal so vorstellen, da ist man natürlich sehr ähm, ähm, ja demütig halt. Ne? Und
0: ja, ich meine ja Sachen, die in der Sprache bis heute noch vorhanden sind. Ne? Ich meine Gott sei Dank und äh, und ich meine so Gott will sagt man heute nicht mehr. Vor 50 Jahren hat man auch das noch gesagt. Ne? Im Arabischen Inshallah ist immer noch sehr. Also ja.
1: Ja, das ist halt dieses, genau, aber das ist so dieses selbstverständliche Bewusstsein, das man dann beim Schreiben hat, also man stellt sich nicht dahin und sagt, ey, ich bin der Schreiber, geil. Ähm, also es gibt ähm, eine bekanntere Ausnahme auf Island, ähm, äh, bereits im 12., ich glaube, das war das zwölfte Jahrhundert, da ist eine Schrift entstanden, wo sich ein Autor wirklich ganz bewusst äh, nach vorne gestellt hat, aber ich glaube, Island ist auch ein Beispiel, da ist das mit der Christianisierung. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das, das das war ein verkappter Heide, da kannst du mir nichts erzählen. Ja, genau. Der, der, der hat das, das Wort erzählen. Jesus nicht verstanden und entsprechend, nee, ja, keine Demut. Das, das, das zählt nicht.
1: Ich glaube, wir müssen nochmal mit dem reden. Also. Äh, äh, der, nee, komm, du mit nee, mir. Genau, nicht. also. Ja. <lacht> genau. <lacht> Nee, aber ähm, genau, also das, das ist eigentlich so ein spannender Punkt. Ne? Also erstmal so ausgehend davon, dass man eben, wenn man eine, Handsch also eine Handschrift geschrieben hat, so als Mönch hat man das dann in der Regel gemacht oder als Kleriker, weil man in der Lage war zu schreiben, da hatte man eben immer diese Demo so. Ähm, und was dann eigentlich so spannend zu betrachten ist, ist, dass durch den Buchdruck äh, passiert nämlich Folgendes. Und zwar ähm, während, und das habe ich ja vorhin schon erwähnt, während eine Handschrift eher privat ist. Also man hat da dieses eine Exemplar, und wenn du so ein Ding irgendwie geschrieben hast, dann ähm, macht das irgendwie Ende des 15. Jahrhunderts, äh, hängst du da mit deinen Humanisten-Buddies rum und diskutierst da. Ne? Also das ist dann in sehr engem, sehr privatem Kreis äh, in der Regel. Und wenn man jetzt aber sagt, ähm, als Schreibender, ja, ich habe hier etwas und ich möchte diese Möglichkeit des Buchdrucks nutzen, um mich nach außen zu, oder um mein Wissen nach außen zu tragen oder um auch äh, irgendwie anzuecken oder sonst irgendwas, dann äh, entscheidet man sich ja für eine Öffentlichkeit und nicht für eine Privatheit. Also man geht dann ja wirklich diesen Schritt mit dem Wissen, okay, ähm, ich gehe da jetzt mit etwas raus und was dabei auch passiert, also der Rezipientenkreis, der verbreitet sich ja total, also der wird ja viel, viel größer und der wird aber auch anonymer. Und dann hat man aber auch nicht als Vortragender die Möglichkeit, einem direkt, also diesen direkten Austausch zu haben. Und was macht man dann? Ähm, man stellt sich selbst auch innerhalb des Drucks als Autor dar, um vielleicht seine Kompetenz zu unterstreichen, weil du ja nicht weißt, wo das landet am Ende. Ne? also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Also, dass man hier eigentlich, ähm, also ich möchte jetzt gar nicht diese scharfe Trennung machen, aber was man vielleicht so grob sagen kann, ist, dass man von dieser Privatheit einer Handschrift ähm, eben in so eine Öffentlichkeit tritt, die über die der ähm, Schreibende oder der ähm, derjenige, der das äh, Werk irgendwie dann veröffentlicht oder wie auch immer, gar keine Kontrolle mehr hat. Ne? Also äh, du lässt das dann ja wirklich so in die Welt hinaus. Und dadurch entsteht ja auch irgendwie so ein, so ein Bewusstsein für sich. Also du entscheidest dich dann ja auch für Öffentlichkeit, für anonyme Rezipienten, aber auch ähm, ja für so einen Anspruch auf Perfektion auf der anderen Seite. Weil wenn man so eine Handschrift hat, da denkt man sich ja, kann ich ja immer noch hinterher was reinkritzeln. Ich
0: glaube, in vielerlei Hinsicht kann man da einen sehr, sehr groben Vergleich ziehen. Da gibt es jetzt dieses schöne Trendwort, was gerade wieder ein bisschen rumfliegt. Äh, fungibel. Hm. <lacht> okay. Okay, ja, das ist so aus NFT, äh, dieses, dieses ganze Digital Originals. Egal. Da wird halt dieses Wort Fungibel verwendet. Das heißt im Prinzip austauschbar. So. Und wir haben eine Tradition der Schriftlichkeit gehabt. Kann man vielleicht mit Geld vergleichen. Bevor wir Münzen hatten, haben wir Waren getauscht. Die Waren waren nicht per se fungibel, die waren nicht austauschbar. Ne? Also ähm, ein Pferd war nicht automatisch irgendwie ein Bulle oder ich weiß nicht was, oder auch sehr viel mehr. Sondern man konnte vieles verhandeln, ne? aber man hat halt jemanden gebraucht, der sich darauf einigt. Bei Handschriften hast du das auch, dass eben eine Handschrift nicht austauschbar mit einer anderen ist. Die mögen in der Stube dann so geschrieben worden sein, dass sie möglichst austauschbar wirken und möglichst identisch wirken, wenn das so ein Mönch vielleicht gemacht hat. Mhm. Aber sie waren per se nicht wirklich austauschbar, sie waren nicht das Gleiche. Und äh, jetzt haben wir dann eine Entwicklung, beim Geld ist es offensichtlich, ne? eine Silbermünze, irgendein Dukat sollte gleich viel wert sein wie ein anderer und es ist dir ja eigentlich egal, welchen davon du besitzt als Konsument, Konsumentin.
1: Mhm. Und das
0: Gleiche ist bei einem gedruckten Buch. Es ist dir ja eigentlich egal, welches Exemplar du hast, und damit geht einher eine unfassbare Verbreiterung der Rezipientenschaft, mhm. weil du jetzt ja dann plötzlich nicht mehr weißt, das hast du ja schon gesagt, wer dich mhm. liest in dem Fall und äh, gleichzeitig weißt du auch nicht mehr, wer dich verbreitet. Das ist jetzt vielleicht bei Münzen weniger, dann, da bricht ein bisschen jetzt der Vergleich zusammen. Aber äh, bei einem Buch, ne, ich meine, wenn du irgendwo ein Buch druckst, theoretisch kann jemand anderer das nehmen und das nachsetzen und auch drucken, was sicher zu Genüge passiert ist. Und ähm, dementsprechend haben wir da einfach einen sehr großen Wandel, der mit einer viel größeren Öffentlichkeit einhergeht. Und das ist etwas, was sich ja immer wieder mal wiederholt. Ne? Da können wir, glaube ich, dann gerne noch ein bisschen über das Internetzeitalter reden, wo ja diese Sachen nochmal in einer enormen Größe dann entstanden oh ja. sind. Also ja, aber vielleicht um das jetzt mal, widerspricht mir, wenn ich das jetzt falsch äh, zusammenfasse, aber wir haben jetzt gesehen, okay, es gab natürlich diese neue Entwicklung und es gab dann dieses Nebeneinander für eine lange Zeit, aber doch hat mit der Zeit der, die neue Technologie des Drucks viel geändert, im Autorenbewusstsein selbst, also unter den Schreibenden, unter den RezipientInnen genauso, die ja quasi jetzt oft zum ersten Mal etwas zumindest gehört haben, später vielleicht dann auch selbst lesen konnten, weil er natürlich auch, das haben wir jetzt glaube ich nicht angesprochen, aber auch Lernmaterial ist ja leichter herzustellen, wenn man sich wieder handschreiben Richtig. muss. Darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
1: Ja, Alphabetisierung, ne? also zu dem Punkt auch mal. Ne? Beziehungsweise ja. generell einfach mehr Wissen. Ja.
0: Genau, also da haben wir einfach so langsam greifen da so Prozesse ineinander. So kann man es wahrscheinlich sagen. Und das ist jetzt das, was Sie am Anfang gesagt haben. Ne? Deswegen ist halt ein Wandel eine deutlich bessere Beschreibung dafür als eine Revolution. Weil irgendwann war das nicht mehr zu übersehen. Ne? Also irgendwann dann spätestens so... Im 17., allerspätestens im 18. Jahrhundert war es klar, wo die Reise da jetzt hingeht. Ne? Also mit jedem mhm. Jahrhundert haben sich ja die äh, produzierten Bücher und Schriften
1: vervielfacht. Also ich sag mal, während du vielleicht, ähm, also von der Handschrift zum Druck, wenn du vielleicht mal im Jahr ähm, irgendwie so, Exempl so 200 Exemplare im Jahr hattest, dann hast du plötzlich irgendwie 900. Ja. Plötzlich, ne? also vielleicht mal ja. so, ich glaube, das ist so eine Größe, die ich mal äh, gelesen hatte. Ich weiß jetzt aber nicht genau, bei welchem Buch. Aber ja, so ungefähr kann man sich das ja so denken.
0: Gigantisch. ne Dann hat man halt im 15. Jahrhundert Hausnummer so und so viel, tausend Bände, die erschienen sind. Und dann hast du im 16. Jahrhundert äh, eine x-fache Zahl davon, im, im 17., im 18. Das ist immer mehr geworden. Mhm. Ne? Und irgendwann ist dann äh, die Welt eben nicht mehr wiedererkennbar. Ne? Aber das ist halt die Natur von solchen Wandelprozessen, die... Wirken am Ende dann mit dem Blick zurück oft radikaler, als sie sich vielleicht in der Zeit angefühlt haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Konklusion. Ne? Es gab viel nebeneinander, aber wenn man heute zurückschaut, wirkt es als, und auch korrekt, ne? aber es hat halt einfach lange gedauert, als wäre dann danach nichts mehr dasselbe gewesen. Und ich glaube, das kann man schon so sagen.
1: Ich finde die Zusammenfassung sehr schön. <lacht> Nein, du hast das, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, definitiv. Also vor allem aber die Frage, die man sich hier auch so stellen kann, also klar, das Verhältnis von Schreiber und Rezipient ändert sich, ne? also von Anonymität bzw. von Privatheit zur Öffentlichkeit und so weiter. Aber dann ist ja auch, das geht jetzt vielleicht zu sehr in die Richtung kontrafaktische Geschichtsschreibung, aber dann auch mal so Fragen stellen. Was wäre, wenn der Buchdruck zum Beispiel nach Luther nach... Zwingli und so weiter mhm. nach Calvin irgendwie ähm, ähm, erfunden worden wäre oder hätte sich die Reformation vielleicht doch noch mal ein bisschen durchsetzen können und so weiter. Ne? Also ne? Oder, oder
0: wäre es gewesen wie Jan Hus, ne? Das ist die Frage. Ja. Ja. Ja.
1: ja, also das, das wäre jetzt natürlich mal, aber wie gesagt, das, da möchte ich das fast gar nicht so aufmachen, aber einfach mal so die Frage, ja, Buchdruck hat natürlich dazu, der Buchdruck hat natürlich dazu beigetragen, dass so Dinge wie die Reformation schnell vorangetrieben werden konnten in einem unglaublichen Ausmaß, aber die Frage ist, ist es wirklich nur durch den Buchdruck möglich gewesen oder kommen dann noch andere Faktoren hinzu, ja. die man vielleicht berücksichtigen könnte?
0: Ich denke, das ist meistens so, dass es immer komplexer ist, als, als man es gerne hätte oder als viele ja. Leute es gerne hätten zumindest. Ne? Ja, Was mir jetzt zum Schluss, aber wir haben es ja eh immer ein bisschen angeschnitten, wir sind ja jetzt auch gerade aktuell in einem Zeitalter des äh, Medienwandels. Mhm. Es ist jetzt die Frage, wann ist man nicht im Zeitalter des Medienwandels, kann man auch diskutieren, aber ich glaube… <lacht> irgendwie
1: zum Thema Prozesse, ne? Ja, ja. Genau. Das Prozesse haben
0: mehr. halt so irgendwie die Angewohnheit, dass sie eigentlich ständig stattfinden. Irgendein Prozess findet ja immer statt. So, mhm. also Zum Beispiel altern wir alle, gerade jetzt, kann man mal drüber nachdenken. So. Jetzt gerade, in der ja. Sekunde. Alle da draußen, sollten. <lacht> ah ja, das ist die Uhr, das ist die Uhr. <lacht> Sehr schön. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sind wir jetzt ja gerade in einem Medienwandel vom analogen zum digitalen. Und da, das ist mir jetzt immer wieder aufgefallen, ich wollte halt schon irgendwie was sagen, so ja mit Blick jetzt von der Reformationszeit in Richtung heute, dass heute eben durch den Buchdruck alles revolutioniert wäre und eben alles komplett anders abläuft. Und immer wieder ist mir dann im Hinterkopf gekommen, ja Moment mal, eigentlich ja nicht, weil äh, das, was wir heute machen, hat mit dem Buchdruck eigentlich schon wieder relativ wenig zu tun, weil die aller allermeisten Worte, die heute geschrieben werden, zumindest von mir und ich schätze von vielen, vielen anderen, werden niemals gedruckt. Müssen sie nämlich nicht mehr. Mhm. Und ähm, kann man vom Buchdruck irgendwas lernen für unseren aktuellen äh, Medienwandel? Weil wir sind ja gerade mitten in dieser Zeit. Ne? Wenn man sich anschaut, 1500 plus minus, Leute schreiben per Hand, Leute drucken. Mhm. Anno 2021, 22 Leute schreiben E-Mails, schreiben Blogartikel, machen Podcasts, aber Leute drucken immer noch Bücher. Also wir sind in einer ähnlichen Phase, ne?
1: Ja, ich würde dann aber auch wirklich bei ähnlich bleiben. Also ich hatte tatsächlich, oder fangen wir vielleicht doch mal so bei ähnlichen Sachen an. Was ist ähnlich? Ich meine, was wir auch heute spüren, das ist ja wirklich diese Meinungsmache. Also das ist so ein Wort, das finde ich eigentlich gar nicht so schön, aber ähm, es ist eine Stimmungsmache und eine Meinungsmache, die wir gerade erleben. Mhm. Ne? Also das ist klar und ähm, äh, aber der Unterschied, und da, da habe ich irgendwie drauf rumgedacht die ganze Zeit, ähm, das kann man eigentlich kaum vergleichen, weil heute haben wir viele, ich sag mal, Produzenten mhm. von Inhalten, aber auch genauso viele Konsumenten. Und damals hatten wir aber weniger. Produzenten, aber unglaublich viele Konsumenten. Und über dieses, und da habe ich irgendwie drüber nachgedacht, über dieses Verhältnis, was das irgendwie, was das eigentlich gar nicht so richtig vergleichbar macht, was wir gerade hier für einen Wandel erleben, äh, weil da einfach so zwei un ganz unterschiedliche Parteien gegeneinander oder miteinander, wie auch immer, oder sich gegenüberstehen, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie du das siehst, aber das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, irgendwie ist das ja ganz anders. Wir haben jetzt heute unglaublich viele Inhalte, die von unglaublich vielen Menschen konsumiert werden. Damals hatten wir ähm, auch verhältnismäßig viele Inhalte, aber war vermutlich auch mehr Konsumenten als Produzenten.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob du das gerade im Kopf hast, kann man sonst mhm. schnell googeln, aber wie viel Prozent aller produzierten äh, Bücher im äh, 16. Jahrhundert waren von Luther? Ich, es war unfassbar hoch. Also der hat halt fast im Alleingang eigentlich die Druckwelt dominiert. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ne? Was, wo, wo du vielleicht darauf hinaus willst, ist, es waren die Hürden höher, ne?
1: Richtig, genau. genau. Und heute ist das ja alles, also es wird einem präsentiert und ähm, in, in so einer Flut, ähm, das, 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 das kann man sich ja gar nicht, ähm, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Na gut, aber ich glaube, dann äh, machen wir hier mal einen Schlusspunkt. Ich glaube, äh, es war ohnehin ein relativ äh, wilder Ritt durch ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich hoffe, dass am Ende ein paar, Fragen für alle Zuhörerinnen offen geblieben sind, <lacht> weil ich glaube, dass das eines der Themen ist. Ich glaube ja, generell, dass Geschichte uns da, dazu dienen kann, einfach mal ein paar Sachen zu hinterfragen. Und gerade so etwas, so ein Thema wie Medienwandel der frühen Neuzeit, das wirft schon viele Fragen auf. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben jetzt auch, klar, wir haben offensichtliche, bekannte Punkte angesprochen, sei es jetzt Luther oder eben Gutenberg, aber ähm, ähm, Hexenhammer. Ne? Also hatten wir auch ganz kurz angesprochen, aber es ist auch ein ähm, eigenes Thema, sprachliche Konsequenzen, also ganz viele Fragen, also die entstehen können, genau.
0: Ja, und dann zum Schluss bleibt eigentlich nur noch eine Einladung auszusprechen. Das hast zwar mit dem heutigen Thema nicht äh, so ganz direkt, was du tun aber indirekt ja schon, ne? mhm. weil wir haben äh, ein wenig gesprochen in den letzten Tagen und wir haben ja anfangs gesagt, wir kennen uns ja, da du als ich glaube aller allererste im Dschawi Club mit dabei warst danke übrigens
1: ich glaube ach ja ich glaube glaub, du hast mir mal gesagt ich bin Clubmitglied Nummer eins
0: ja ich glaube es hat sich irgendjemand <lacht> vor dir angemeldet ist aber inzwischen Angst. nicht mehr Mitglied das heißt du bist so. aktuelles Mitglied Nummer eins was ich äh, sehr schätze vielen Dank und jetzt haben wir irgendwie bemerkt dass sich da gerade ein paar ähm, ja wie nennt man das in der in der Business Szene ähm, Synergien, Synergien.
1: <lacht> <lacht> Marketing-Sprech, sehr schön. Ja, sehr gut.
0: Synergien ergeben, weil du ja gerade jetzt mit deinem Podcast, aber auch mit deinem Instagram-Kanal, was ich übrigens alles in die Show Notes packen werde, sehr viel, äh, sehr viel mit äh, Handschriften, also mit der Zeit direkt oder auch nicht so direkt vor dem äh, heute äh, besprochenen Thema auseinandersetzt und dir ja, da auch äh, immer so mit deiner Community gemeinsam da so Handschriften erarbeitet. Und jetzt haben wir gedacht, das könnten wir ja mal in einem äh, Clubcall machen, in einem DJV-Club und sind zum Schluss gekommen, warum machen wir das nicht einfach mal öffentlich? Und deswegen äh, möchte ich alle, die das interessiert, einfach mal einladen. Äh, am 10. März machen wir einen öffentlichen Clubcall über Zoom. Da äh, kann man sich in den Shownotes eintragen und äh, dann wirst du uns da ein wenig was über Handschriften und wie man mit ihnen so umgehen kann erzählen und ich weiß nicht, genau. ist wahrscheinlich noch zu früh, um da zu viele Details zu sagen, aber vielleicht auch ein bisschen praktisch. Lassen wir uns überraschen, ne, oder?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank, dass, dass wir das zusammen machen können. Genau, also the more the merrier, deswegen schön, dass das öffentlich ist. Und äh, ja, genau, also ich das soll jetzt auch gar kein Vortrag werden. Also der Anspruch, so viel kann ich schon mal sagen, ist, dass man da so ein bisschen Praxis reinbringt
0: ja genau. das ist cool. und es ist ja immer so das hat sich irgendwie eingebürgert was ich sehr sehr schön fand dass in unseren monatlichen Clubcalls ja immer irgendjemand irgendein Thema mitbringt und dann wird das diskutiert von dem her passt das glaube ich sehr gut rein und das aus, ausnahmsweise mal offen zu machen und da einfach ein größeres Publikum hoffentlich äh, damit äh, reinzuholen das wäre glaube ich sehr spannend das heißt wenn das irgendjemanden interessiert in den Shownotes kann man sich da eintragen ich muss mir noch überlegen ob man das mit einer ob ich da den Zoom-Link reinpacke oder sonst irgendeine eine Warteliste mhm. Man wird, sein. Und, äh, <lacht> Man wird überrascht sein es wird auf jeden Fall am 10. März sein, am Abend so ab 8 und äh, ja, ich freue mich über jeden und jede, die da kommen will und ich freue mich, dass du das machst. Vielen Dank, Katrin.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich total und hoffe, dass da auch ein paar Interessenten auf jeden Fall kommen. Interessenten.
0: Ja und äh, dann zum Schluss natürlich auch danke, dass wir das heute machen konnten mhm. und äh, an alle da draußen, danke fürs Zuhören und bis bald.
1: War mir ein Fest, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch mit Katrin hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Bevor wir gleich noch zum Klugschuss der Woche kommen und zum NFT-Update, das ich am Anfang versprochen habe, hier noch ein paar Hinweise. Das Wichtigste zuerst, du findest in den Shownotes einen Link zu Katrins Podcast, ihr Mimi, irgendwas mit Mittelalter, den ich dir sehr ans Herz legen möchte. Und da kannst du auf jeden Fall dich mal durchhören. Ich glaube, sie hat jetzt auch inzwischen so an die 15 Folgen draußen, also da gibt es schon einiges zu hören. Und auch ihren Instagram-Kanal, wo Katrin sehr aktiv ist, habe ich dir in den Shownotes mal verlinkt. Ebenfalls in den Shownotes, das haben wir jetzt ja auch schon angesprochen, ist ein Link zu diesem offenen Zoom-Call, den Katrin im Rahmen des déjà clubs anbieten wird, nämlich am 10. März. Ich habe mich jetzt dann doch dafür entschieden, es einfach mal recht einfach und niederschwellig mit einem Google-Form zu machen. Das heißt, du kannst dort halt einfach mal deine E-Mail-Adresse eintragen und ich werde dich dann ja, wahrscheinlich am Montag davor, so ein paar Tage vor dem 10. März erinnern per E-Mail und dir da dann auch den Zoom-Link zuschicken. Und ja, deswegen melde dich da gerne an. Es ist formlos, es ist natürlich ohne jegliche Verpflichtung. Wenn du dann doch keine Zeit hast, ja verpasst du was. ne Also, wenn dich das interessiert und du einfach mal sehen willst, was Katrin da eigentlich macht mit den Handschriften, aber auch wie unser Club Call so ungefähr abläuft, auch wenn es als offenes Format schon ein bisschen anders sein wird, dann trage dich da gerne ein. Ich melde mich bei dir und wir würden uns, also ich, Katrin und ich glaube auch alle anderen, sehr freuen. Und damit kommen wir jetzt aber auch schon zum Klugschüss. Deja Klugschüss ist das Mitmachformat hier bei Deja Geschichte, wo am Ende jeder Folge ich eine offene Frage in den Raum stelle, an dich, an euch und dann immer auch interessante und einblicksreiche Antworten dann beim nächsten Mal teile. Vor zwei Wochen haben wir hier ja über Jugoslawien gesprochen mit den Jungs von Neues von Balabalabalkan Balkan. Und ich habe am Ende mal die doch ein wenig provokante Frage in den Raum gestellt, ob denn jetzt eigentlich stabile, multiethnische Staaten wie Jugoslawien sonderlich viele Chancen haben mit Blick auf die Welt von heute. So viele davon gibt es ja nicht. Und ich habe eine Antwort unter anderem von Fähre bekommen, den du vielleicht kennen könntest, wenn du am Freitag die Quizfolge gehört hast. Der ist dort ja für das Ach angetreten. Und er hat einfach nur einen Einblick aus seiner Heimat der Schweiz gegeben, was dem Ganzen noch einen kleinen Kontext gibt, weil natürlich habe ich gerade die Schweiz ausgerechnet vergessen in meiner kleinen äh, Frage, was ja auch schon bezeichnet ist. Ferre hat auf diese Frage der Denkbarkeit multiethnischer Staaten geantwortet. Zitat, zu multiethnischen Staatsgebilden mit Langzeitwirkung habe ich zu sagen. Also die Eidgenossenschaft ist seit Beitritt des damals französischsprachigen Kantons Freiburg 1481 schon multiethnisch. Und beim letzten Krieg auf Schweizer Boden schlugen sich Radikale und Konservative aller la Lager die Köpfe ein. Womit er sagen will, Konservative und Radikale. Im deutschsprachigen und im französischsprachigen Gebiet haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, nicht entlang der ethnischen Grenze. Und das ist jetzt zumindest schon ein kleines Schlaglicht, das ich einfach übersehen und ja wie so oft die Schweiz vergessen habe. Und ja, könnte es ja ein wenig positiv stimmen, dass das Ganze mit Jugoslawien nicht so ganz zum Scheitern verurteilt war, wie es oft gesagt wird. Was ja auch so ein bisschen der Unterton bei mir war, weil ich eben gerade nicht glaube, dass dieser Staat einfach so zum Scheitern verurteilt war und dass multiethische Staaten das prinzipiell erzielen. Und da das Beispiel von Fähre, die Schweizer Eidgenossenschaft, zeigt das doch ganz gut. Für diese Woche, wo wir über diese angebliche Revolution des Buchdrucks ja mit Katrin in einiger Länge geredet haben, habe ich auch wieder eine ganz große Frage für dich, für euch mit dabei, wo mich eure Meinungen sehr interessieren würden. Nämlich, wir haben jetzt ja doch 40 Minuten lang, oder was es war, mit Katrin, diese Idee der Revolution ein wenig auseinandergenommen und sind sehr stark zum Schluss gekommen, dass der Buchdruck keine Revolution in dem Sinne war, dass sich über Nacht radikal alles geändert hätte. Es gab ein langes Nebeneinander bis heute von Handschrift und Druck, sogar in digitalen Zeiten. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, gibt es denn dann eigentlich echte, in Anführungszeichen, Revolutionen oder sind nicht eigentlich fast alle Sachen, die wir als Revolution bezeichnen, wenn nicht ganz alle Sachen, längere Prozesse, die immer mehr als eine Nacht oder einen Tag, eine Woche oder halt einen kurzen Moment dauern und sich meist über längere Perioden hin erstrecken. Also gibt es Revolutionen oder sind Revolutionen eigentlich nur Labels, die wir im Nachhinein auf Prozesse draufkleben? Da wird mich deine Meinung sehr interessieren. Du kannst mich wie immer entweder über die sozialen Medien erreichen. Das wäre Instagram oder Facebook. Als déjà geschichte bin ich dort, also ad geschichte einfach zusammengeschrieben oder auf Twitter als Ralf Grabuschnik auch zusammengeschrieben und du kannst mich dort adden, dann sehe ich das auf jeden Fall. Du kannst mir alternativ aber auch gerne eine E-Mail schreiben an die hallo at ralf und egal wie du es machst, du bist dann zumindest mit der Veröffentlichung deines Vornamens einverstanden, wenn du da teilnimmst und ich freue mich sehr auf deine Gedanken zum Thema Revolutionen. Damit sind wir jetzt schon auch fast am Schluss angekommen, aber eine Sache bin ich dir jetzt noch schuldig. Ich habe ja anfangs und auch zwischendurch versprochen, es gibt ein Update zu diesem Krypto-NFT-Thema, das ich vor kurzem mal angesprochen habe, denn und ich kann es selbst kaum glauben, irgendjemand von euch tollen Menschen da draußen, hat mein erstes NFT direkt gekauft, also die meine erste Folge als digitales Original und ich habe mich jetzt kurzerhand entschieden, einfach Folge 2 online zu stellen, falls das jemand interessiert, das heißt, das ist jetzt tatsächlich der Beginn einer echten Collection, wie sie das nennt und mein Plan ist jetzt einfach, dass ich nach und nach, immer wenn sich eine Folge verkauft, werde ich eine neue online stellen und werde das dann auch immer hier ankündigen. Einen Link dorthin zu OpenSea, wo das Ganze stattfindet. Das Ganze kannst du übrigens mit Ether kaufen, über die Blockchain Polygon. Da äh, ja, findest du dann immer die aktuelle Folge zum Kauf, wenn dich das interessiert. Und ich freue mich natürlich, wenn sich da ein paar finden, die Lust haben, an dieser sehr neuen und spannenden Entwicklung mitzumachen. Und wenn meine NFTs da irgendwie ein Interesse erzeugen und gerade so als Collection, die ja dann auch anwachsen soll und hoffentlich wird. Ja, das freut mich einfach sehr. Neues NFT ist draußen, Link in den Shownotes und Schauen wir mal, wo wir damit hinkommen. Damit sind wir dann jetzt aber wirklich am Ende dieser Episode angekommen. Ich freue mich, dass du so lange mit dabei warst und dir das bis zum Schluss angehört hast, wie immer. Das ist nicht gerade selbstverständlich. Lass mir ein Abo da, egal wo du das hörst. Folge mir auf Spotify, Abo in allen anderen Apps, die ich generell empfehlen würde, aber das sei dir überlassen. Und wenn du das tust, dann hören wir uns schon sehr bald wieder, spätestens in zwei Wochen oder dazwischen mit einem Quiz in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf.